0: Słuchasz sbs po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au Ukośnik Polisz. Dzień dobry przy mikrofonie Dariusz Błuchowicki, oto przegląd wiadomości w piątek 1 marca. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Rząd Wiktorii odwołał tegoroczną oficjalną kolację iftar po tym, jak ponad 100 grup islamskich podpisało list otwarty, w którym zapowiedziało bojkot tego wydarzenia. Podobne apele o bojkot pojawiły się w Nowej Południowej Walii. A także pojawiły się oskarżenia, że rząd Minsa wykazał brak współczucia na cierpienie społeczności muzułmańskich i arabskich mieszkających w tym stanie. Premier Chris Mins potwierdził, że Nowa Południowa Walia również odwoła swoje wydarzenie. Nałożono sankcje na trzech kolejnych rosyjskich urzędników mających powiązania z więzieniem, w którym prawdopodobnie zmarł Aleksiej Nawalny. Minister obrony Richard Miles oraz zastępca ministra spraw zagranicznych Tim Watts potwierdzili, że dodatkowe ukierunkowane sankcje finansowe oraz zakaz podróżowania są następstwem środków w stylu Magnickiego nałożonych na siedem osób, które ich zdaniem były zamieszane w złe traktowanie Nawalnego w kolonii karnej IK-6 przed przeniesieniem go do IK-3, gdzie stracił życie. Australijska Agencja Wywiadowcza broni swojej decyzji o nieujawnianiu nazwiska byłego polityka, który został skompromitowany przez zagraniczną siatkę szpiegowską. Dyrektor generalny EJZIO Mike Burgess twierdzi, że od początku praktyką agencji wywiadowczej jest nieujawnianie i podawanie do wiadomości publicznej szczegółów operacyjnych. Przechodzimy do doniesień ze świata. Izraelskie wojsko zaprzecza, jakoby przeprowadziło atak w północnej części Gazy, w wyniku którego zginęło ponad 100 palestyńczyków. Władze i świadkowie w Gazie twierdzą, że siły izraelskie otworzyły ogień, gdy ludzie czekali na rondzie na Bulsi na konwój z pomocą humanitarną. Miał to być konwój składający się z 38 ciężarówek, który wjechał na terytorium przez przejście humanitarne Kerem Shalom. Rzecznik Izraelskiej Armii kontradmirał Daniel Hagari twierdzi tymczasem, że czołgi oskortujące ciężarówki oddały strzały ostrzegawcze, aby rozproszyć tłum. W Stanach Zjednoczonych politycy z stanu Alabama zatwierdzili projekt ustawy zapewniającej ochronę prawną podmiotom świadczącym usługi zapłodnienia in vitro. Po orzeczeniu sądu, zgodnie z którym zamrożone zarodki należy uważać za dzieci. Ustawodawstwo ma na celu ochronę klinik IVF zarówno przed procesami cywilnymi, jak i karnymi. Pożarze, który wybuchł w stolicy Bangladeszu, Dace. Co najmniej 44 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pożar wybuchł o godzinie 21.50 czasu lokalnego w restauracji położonej w ekskluzywnej dzielnicy. Ogień szybko rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje siedmiopiętrowego budynku, odcinając drogę ucieczki wielu osobom. Strażacy opanowali pożar w ciągu dwóch godzin. Zdołali uratować 75 osób. Do przeniesienia z Polski premier Donald Tusk poinformował, że podczas rozmów z rolnikami postanowiono, że zostaną przygotowane precyzyjne postulaty polskiej strony. Nie tylko protestujących, ale też rządu jeśli chodzi o wymianę w zielonym ładzie, dodał premier. Wspólne postulaty rządu i rolników zostaną przedstawione w Brukseli. Szef rządu powiedział, że poparł również postulat rolników, aby Unia Europejska finansowała eksport ukraińskiego zboża do krajów potrzebujących. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że pierwsze środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy wpłyną do Polski na początku kwietnia. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy wniosek polskiego rządu o wypłatę 6 miliardów 300 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Jeszcze jedna informacja. Agnieszka Holland została laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2024 za osiągnięcia życia. Statuetkę Orła odbierze w poniedziałek podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,60 zł, w przeliczeniu na dolar amerykańskiego wynosi 65 centów. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Buchowiecki.